0: Podcast de 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo con Mario Campos.
1: Y vamos a platicar de uno de mis temas favoritos porque lo hemos abordado aquí y lo seguiremos abordando. Y ese tema llegó para quedarse y no me refiero a las corcholatas, eh. Sí. Me refiero a que este, que esas algún día pasará, algún día pasará. Lo que no creo que pase es el tema de la inteligencia artificial y los efectos que que ya tiene y que va a tener cada vez más en nuestra vida y en múltiples aspectos de la vida económica, social y hasta política. Y de esto vamos a platicar con Fernanda Domínguez, ella es coordinadora de educación del IMCO. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy buenos días, bienvenida.
0: Hola, Mario, buenos días, gracias por la invitación y por el espacio.
1: Al contrario, a mí, primero, ya sabes que el trabajo que hace el IMCO siempre me parece que es muy serio y que vale la pena revisarlo. Y me encanta además que ustedes, desde un un centro de análisis, un think tank, como les llaman en inglés, un centro de análisis, pues estén poniendo el foco sobre esto, porque hay veces que nos tardamos mucho en reaccionar, Fernanda, la realidad nos rebasa, y, y lo digo de, no, no como crítica, sino como autocrítica, a veces a los espacios de pensamiento, como las, la sociedad organizada, los propios espacios académicos, a veces nos rebasan estos fenómenos, así que celebro por lo pronto que ustedes estén poniendo el foco en el asunto de la inteligencia artificial y haciéndose la pregunta de qué impacto va a tener en la educación, Fernanda.
0: Pues justamente, Mario, eh, coincido contigo con lo que dices, la verdad es que eh, llegó para quedarse la inteligencia artificial y digo, no solo va a revolucionar la educación, no, va a transformar muchísimas industrias, pero desde nuestra esquina, sobre todo la mía, que yo estoy en, pues estamos en los temas de educación eh, en el INCO, pues dijimos, bueno, a ver, ¿qué va a pasar realmente con la educación? ¿Y qué está pasando en México? No, Estamos preparándonos, estamos preparados, tenemos las condiciones para prepararnos, preparar a los jóvenes, a los docentes, al propio sistema, para la ola de cambios eh, que va a llegar con la llegada de la inteligencia artificial. Y lo que nos lleva mucho la atención porque... Pues, eh, no sé ustedes, pero bueno, desde que salió ChatGPT, eh, que es el este pues, chatbot de inteligencia artificial pues más conversacional, en noviembre de 2022, todas las redes sociales, los medios, están llenos de temas de inteligencia artificial. Entonces, nos dimos a la tarea de investigar, bueno, a ver, si los organismos internacionales están equiparando eh, la inteligencia artificial, o sea, el impacto que va a tener la educación, con la invención de la imprenta en 1440 pues, o sea, estamos hablando de un parteaguas que va a ser clave para, para los jóvenes mexicanos, ¿no? Entonces, intentamos hacer este... Bueno, no intentamos, hicimos esta investigación sí. con toda la intención de poner el tema de la inteligencia artificial eh, en la mesa y hacer un llamado a que las autoridades educativas locales y federales incorporen la inteligencia artificial pues en la gente educativa, ¿no? Sabemos que apenas estamos realmente en una fase inicial, pero no hay que... Que pensar que esto es un tema futurista, porque ya no es un tema a ver, futurista. ¿y, qué estás, Entonces,
1: y Perdón que te interrumpa, pero justo esto que apuntas, Fernanda, me parece muy relevante. A ver, ¿qué estás viendo? Porque la discusión, yo te diré, el semestre pasado, para mí fue muy interesante cómo eh, ver a la velocidad a la que se adapta una tendencia. Y el semestre pasado apenas, aquí en, estamos hablando de eh, enero, en enero yo me acuerdo que yo fui el que les dije a mis alumnos oigan, pues hay una cosa que se llama chat GTP, y la cara era, de, pues, ¿qué es eso? ¿No? Para final de semestre uh -huh. ya todos eran clientes frecuentes, por supuesto, ya lo conocían, ya lo estaban empezando a utilizar. Y la discusión eh, es, eh, desde los pasos educativos, es qué hacemos con el fenómeno. Y tú sabes que hay pues, la corriente que dice, tratemos de cerrar la puerta un poco para evitar que se convierta en el que hace las tareas, en el que hace los ensayos, en el que hace, eh, en lugar de... Eh, de meternos en los procesos reflexivos, pues se re desplazas allá, que además lo hace cada vez mejor. Y la otra tendencia que dice, no, pues es que el tema es cómo los incorporamos y cómo les damos herramientas para aprender a utilizar esas herramientas a su favor. Y, y te pregunto ahí, ¿qué estás
0: viendo en ese sentido? Pues mira, Mario, justo nos dimos a, a la tarea de, de investigar buenas prácticas a nivel internacional, tanto de, digamos, empresas iniciativa privada, instituciones de educación que están incorporando eh, diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación y uh -huh. también analizamos países que realmente son muy pocos, ¿no? Que están realmente incorporando la inteligencia artificial a nivel sistema, ¿no? Ya gobiernos uh -huh. que están incorporándolo en sus currículums. Eh, pero realmente la discusión ha, se ha basado demasiado en esto del chat GPT uh -huh. o chat eh, GPT uh -huh. y va mucho mucho más allá de eso, muchísimo más allá de eso, la inteligencia artificial tiene muchísimas aplicaciones que no es nada más eso, ¿no? Entonces, eh, nosotros vimos tres formas en las que se puede aplicar, ¿no? Que es a nivel sistema, a nivel maestros y dirigido a estudiantes. Y entonces, vimos muchísimas aplicaciones que pueden ayudar en estos tres niveles eh, a mejorar la calidad educativa, a apostar por una educación eh, más inclusiva. Entonces, hicimos un documento bastante propositivo, ¿no? Nada de pánico de, de no estamos listos y la inteligencia artificial nos va a comer y va a eliminar el trabajo de los maestros para nada, ¿no? Fue, oye, hay muchísimas aplicaciones muy pragmáticas que se están aplicando en otros países, ¿por qué no podemos voltear a ver hacia allá? Y empezar poquito a poquito, por ejemplo, ¿no? Chile está sacando guías para ayudar a los docentes a a usar bien esto del chat GPT eh, y cómo controlarlo con sus estudiantes. Entonces, de cosas tan mínimas, porque pues no el día a la mañana vamos a incorporarlo al sistema educativo, pero sí empezar a hacer pues estas guías atrasadas, una ruta para incorporarlo y para que no lleguemos tarde una vez más. Y también, y esto sí lo quiero decir. Hay dos retos muy muy claves para que se implemente de una manera, pues digamos, efectiva, eficiente y en favor de todos los niños y niñas en México, ¿no? Una es, pues que obviamente no hay un piso parejo para sí, los estudiantes en México, ¿ves? la falta de docente de capacitación docente y la falta también de conocimiento propio que tenemos de que no hay evaluaciones para saber cuáles son las capacidades tecnológicas de los docentes. Uh -huh. Entonces, pues sí, si consideras que la mitad de las escuelas en México no tienen acceso a Internet, pues ¿cómo vamos a tener un, un sistema, eh, bueno, una incorporación equitativa de la inteligencia artificial? Entonces también proponemos dar un paso atrás, también invertir en esos temas, ¿no?, entonces, es algo súper complejo, es algo muy, digamos, eh, nuevo, pero creo que sí es importante que empecemos a tenerlo en el radar y que no... en porque aparte como dices, Mario, esto va rapidísimo. Entonces, que no sea algo de, bueno, en dos años ya nos pescó una vez más, eh, no volteando hacia el otro lado, cuando había una tendencia muy clara que podríamos estar aprovechando.
1: Y estás encontrando... Eh, ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunas de las mejores... Eh, ¿Cuál pues no, si el término de las mejores prácticas que estás encontrando que se están haciendo en
0: materia educativa? Pues a ver, por ejemplo, no a nivel eh, sistema, por uh -huh. poner un ejemplo, y esto sí. pues es muy, un país muy poco como nosotros, pero está eh, los Emiratos Árabes Unidos, no que ya tienen muchas estrategias para incorporar la inteligencia artificial dentro de la educación formal, eh, y están uh -huh. enfocándose en preparar a, la, a los estudiantes para los empleos del futuro, porque también hablamos mucho de esto, ¿no? De pues, las habilidades del futuro, los trabajos del futuro Y cómo estamos preparando a los niños hoy Para trabajos que todavía hoy no existen Entonces, ahí están delineando algunas estrategias ¿no? También tenemos un país que tampoco es muy similar a nosotros Que es China eh, Que también están haciendo, digamos, pruebas piloto en ciudades eh, Para incorporar la, o sea, bueno, la IA En mejorar pues, programas y... O sea, el día a día de las escuelas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Poder mejorar, pues, a los docentes y cómo organizan sus clases, las salas, eh, eh. y también están identificando, hay muchos programas donde están identificando, bueno, la inteligencia artificial analiza una cantidad de datos bruta y pueden identificar qué estudiantes tienen diferentes necesidades. Entonces... Ahí puedes diseñar una educación mucho más especializada a estudiantes que tengan diferentes necesidades o incluso capacidades diferentes. Entonces ahí también estás hablando de, te da las herramientas para tener una educación mucho más inclusiva, ¿no? También vemos uh, algunos programas, por ejemplo, está uno que se llama lewajiao que también es, es en China, Ajá. que es un asistente robot de enseñanza diseñado para ayudar a los docentes eh, en tareas clave, ¿no? Como, no sé, es un asistente de enseñanza, autom automatiza tareas eh, de asistencia, de evaluación de exámenes, ¿no? De escritura. Entonces, también estamos hablando que ese tipo de cosas en México, me voy a entrar a particular a los docentes, que tenemos un sistema de magisterio que trabajan muchísimo más en tema de horas anuales en comparación con los países de la OCDE. Entonces, este tipo de herramientas, por ejemplo, oye, ¿por qué no las implementamos y le echamos la mano para aligerar las cargas a los docentes, ¿no? por poner un ejemplo? Mm,
1: de acuerdo. Alfonso. Eh, Fernanda, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. ¿Y ¿Cómo ves el tema de la capacitación o de la alfabetización, si es que se puede llamar así, precisamente para el personal docente?
0: Pues sí, justamente esa es una de nuestras propuestas eh, principales y uno de los dos retos que señalamos, les decía, uno los dos obstáculos, bueno, uno es la, eh, el, la falta del piso parejo y justo el otro es la preparación adecuada de los docentes, ¿no? Y obviamente esto es algo que preocupa y preocupa a nivel América Latina para muchos organismos internacionales, eh, porque pues hoy no tenemos, como les decía, una evaluación para conocer la, las capacidades tecnológicas. Con, con la implementación del modelo educativo de la reforma de Enrique Peña Nieto se empezaban a hacer algunas estrategias y capacitaciones muy a nivel general para incluir ¿no? esta agenda digital de, eh, pues de capacitación docente. Hoy la verdad esas no existen, o sea no hay una estrategia, no hay una capacitación actual para docentes en materia de tecnología, mucho menos en tema de inteligencia artificial. Eh, hay una, por ejemplo, una una propuesta que se llama la Agenda Digital de Educación 2020, que sí considera la formación docente, pero no hemos visto, y le sí le hemos dado seguimiento, y no hemos visto que haya ningún tipo de indicio de avances en este en esta implementación de esta agenda, que la verdad, digo, no es perfecta, pero está yeah. está bien diseñada. Pero no no estamos viendo que simplemente no hay ninguna capacitación a nivel nacional. Mm -hmm. Entonces yo creo que esto va a tener en los estados
1: bueno, pues vamos a ver cómo sigue desarrollando esto. Fernanda, muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes. Que tengan buen día.
1: Gracias. Fernanda Domínguez es la Coordinadora de Educación del de IMCO.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm